0: saludos y bienvenidas a fluyendo en conciencia si es la primera vez que me escuchas espero que este espacio te ayude lo suficiente como para que regreses nuevamente si eres parte de esta comunidad de oyentes me alegro de tenerte una vez más por aquí gracias por escucharme y confiar en mí para seguir creciendo estás escuchando a maría magdalena especialista en conducta humana trabajadora social forense blogger y recientemente podcaster. Y todo lo que hago es parte de mi deseo de ayudarte a vivir consciente, con ojos muy abiertos a cada una de las oportunidades que nuestro creador ha preparado para ti. Porque siempre hay una nueva oportunidad, tu valor es incalculable, tiene un propósito divino y sí, puedes lograrlo. Aquí estoy para ayudarte. Hoy es lunes 9 de agosto del 2021 y en este episodio, Fluyendo en Conciencia, quiero darle cierre al tema que he compartido los pasados días a través de mis redes sociales sobre la resiliencia. La resiliencia es una capacidad que todas y todos tenemos, pero que no muchos identificamos hasta que nos toca ponerla en práctica y desarrollarla. Hoy quiero compartir contigo un poco sobre mi experiencia con la resiliencia porque sí, también soy humana y aunque promuevo muchísimo el positivismo, las oportunidades, sé de primera mano que no todo nos sale a pedir de boca como dice el refrán. Y es que hay momentos en que solo siendo resilientes es que logramos pasar al otro lado victoriosas. Además, te voy a compartir 10 formas de construir resiliencia, tal como nos lo comparte Stephanie Lee, mejor conocida como la shoppingista, en su libro que se titula de esta misma manera, Resiliencia. Así como algunas formas en que ¿verdad? ya hemos hablado que debemos eh, practicar para poder nosotros dominar, ¿verdad? desarrollar, aumentar nuestra resiliencia. Si quieres conocer todo esto, ya sabes, quédate a escuchar. La resiliencia es un tema, mira, muy de moda. En este último tiempo se ha escuchado un poco más sobre este concepto, el cual fue acuñado en las ciencias sociales por Michael Rutter en 1972 y es un término que es muy utilizado por psicólogos y otros profesionales de diferentes disciplinas que tratan con la conducta humana. Como estuve compartiendo en mis redes sociales, todas y todos tenemos la capacidad de reponernos de los malos ratos, de los tropiezos, de las dificultades, de los problemas, de todo lo que sale de una u otra manera mal. Sí, tú, yo, todas y todos podemos hacerlo. A esa capacidad que como seres humanos tenemos de reponernos ante un agente perturbador, estado o situación adversa, es a lo que se lo conoce como resiliencia. Y como bien yo compartía, nadie está exento o libre de tener que pasar por un momento de adversidad. Hasta yo los he vivido. Quizás unos pasan unas dificultades mucho mayores y otros unos un poco más llevaderas. Pero todos tenemos que usar la resiliencia cuando algo no sale bien. Y sí, todos tenemos la capacidad de poder hacerlo. Como les dejé ayer en el reel que estuve subiendo a mi Instagram, hay nueve pilares que los podemos trabajar que nos permiten aumentar o desarrollar esta capacidad de sobreponernos de los los procesos difíciles. Así que si no lo has visto, te invito a pasar por allá y poder leer esos pilares importantes para desarrollar la resiliencia. Mis tres favoritos y los que me parecen más fundamentales son el autoconocimiento, establecer relaciones saludables y con propósito y claro, mantenernos optimistas. Creo que estos tres forman lo que es la base para que todos los demás pilares puedan tomar su curso. Yo, como les mencioné, no he sido la excepción Eh, y como te decía, también he tenido y soy resiliente cada día. Y sí, puede que en mis redes sociales ustedes pueden ver mucho positivismo, me pueden ver mayormente feliz porque así estoy la mayor parte de mi tiempo. Pero también he tenido preocupaciones, he tenido dificultades, cambios significativos de planes, he tenido pérdidas y he tenido que volver a comenzar en varias ocasiones. He perdido amigos, trabajo, he tenido periodos en que no he tenido comunicación con personas que amo demasiado por diferentes malos entendidos, ¿verdad? Y y situaciones que vienen en medio de, de lo que es nuestras relaciones con los demás. He tenido días de mucha frustración He tenido días de incertidumbre, pero lo que ha hecho la diferencia es que he identificado mis fortalezas y los recursos necesarios para salir adelante y pues he sacado a pasear mi, mi resiliencia. Y estoy segura que tú también tienes experiencia que si miras atrás puedes ver cómo fuiste fuerte, valiente y cómo no te rendiste. Y estás donde estás hoy, eh, luego de haber verdad sobrellevado, sobrepasado, diferentes situaciones. Así que tú fuiste resiliente y eres resiliente cada día. Te adaptaste, transformaste el asunto que te tenía un poquito tan valiente y mira, sacaste lo mejor de ello para seguir adelante. Yo amo escuchar y leer las historias de las personas. Primero porque aprendo demasiado. Segundo porque me permiten... eh, Obtener, ¿verdad? Unas mejores estrategias para nosotros saber y reconocer que somos capaces de salir del hoyo, de superar la crisis y de continuar caminando sin desfallecer. Así que hace algún tiempo compré el libro de Stephanie Lee, mejor conocida como La Chopinista, que se titula A sí mismo, Resiliencia, donde ella cuenta su historia de vida y comparte 10 formas de construir la resiliencia que te quiero compartir en este episodio. Así que quiero compartirlas contigo para que las tengas en cuenta y como yo te ayuden a seguir avanzando por encima de las dificultades que puedan presentarse en el camino de tu vida. Porque si de algo estoy segura es que así como nosotros tenemos días espectaculares y divinos, perfectos, de mucha felicidad, nunca van a faltar ¿verdad? los días que también vengan a poder sacudirnos un poco y a restarnos felicidad y de esos días también podemos sacar el máximo y eso se hace a través de la resiliencia así que estas 10 formas que nos presenta Stephanie Lee para construir la resiliencia son las siguientes número uno establece relaciones con personas importantes ya yo lo he mencionado anteriormente no podemos andar por ahí como llaneros solitarios ¿verdad? necesitamos a las personas pero que sean personas que, que nos traten con amor que les tengamos confianza que como yo siempre menciono, estén para aplaudirnos, para acompañarnos en en la felicidad, pero que en los momentos de tristeza no se fumen por ahí y desaparezcan, sino que también estén para poder ayudarnos, para motivarnos y para sostenernos cuando estamos menos fuertes. Número dos, evita ver las crisis como obstáculos insuperables. Cuando nosotros pasamos una situación difícil y ponemos en nuestra mente que de esta no voy a salir, pues mira, ya tú misma declaraste lo que va a ocurrir con esa situación. Ahora, si nosotros decimos, ok, esto es nuevo, esto es diferente, esto es un poquito difícil, pero no va a ser imposible, vas a ver el resultado. Número tres, acepta que el cambio es parte de la vida. Si hay algo que también he compartido constantemente, es que creo que tenemos que abrazar los cambios, tenemos que verlos de manera positiva porque sin duda es lo único seguro que tenemos en la vida. Desde antes de nacer nosotros estamos en constante cambio, en constante crecimiento, en constante enfrentarnos a diferentes circunstancias. Así que eso no va a cambiar, eso es parte de la vida y debemos aceptarlo. Número cuatro, muévete hacia tus metas. Tenemos que tener metas en la vida. Si nosotros no tenemos metas en la vida, es como un barco que va a la deriva. Si no sabemos hacia dónde queremos ir, no vamos a saber qué acciones tenemos que tomar diariamente qué decisiones debemos tomar para dirigirnos a ese lugar. Vamos a estar por ahí dando palos a a ciegas, como dicen el refrán popular en Puerto Rico y vamos a estar viendo qué surge, qué sale, qué logro, como como si fuera por arte de magia. Y sabemos que nada ocurre por arte de magia. Hay que provocar que las cosas sucedan, hay que trabajar consciente y de manera intencional para que podamos ver las cosas surgir. Número 5. Lleva a cabo acciones decisivas. Si hay algo que nosotros tenemos que saber y tenemos que eh, poner en práctica es el tomar decisiones. Si no tomamos decisiones que sean firmes, vamos a estar igualmente en un desequilibrio. Vamos a estar que hoy estoy aquí y mañana no se sabe. Así que lleva a cabo acciones decisivas. Número 6. Busca oportunidades para descubrirte a ti misma. El autocon. De, el, autoconocimiento es una de las las cosas que más nosotros tenemos que comenzar a desarrollar para lograr 20 cosas en nuestra vida. Porque si tú no te conoces, tú no vas a a poder lograr mucho, ¿verdad? Eh, Quizás van a haber oportunidades que no van con lo que a ti te gusta y las vas a aceptar y después eso mismo va a traer otras, otras situaciones a tu vida. Así que, Comienza por descubrirte a ti misma, conocerte, saber qué te gusta, qué no te gusta, qué cosas estás dispuesta a hacer, qué cosas no estás dispuesta a hacer, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, con qué tipo de personas te gusta estar, ¿verdad? De qué tipo de personas tú quisieras estar alejada. Por ahí todo eso que tiene que ver con con lo que tú vas a contar, ¿verdad? Con lo que tú vas a tener en tu vida, en tu día a día. Número 7. Cultiva una visión positiva de ti mismo, esto yo lo traduzco en autoestima saludable cuando nosotros nos vemos de una manera positiva cuando nosotros nos aceptamos tal cual somos, cuando nosotros buscamos la manera de valorarnos, de cuidarnos, nosotros podemos enfrentarnos a las a la experiencias de vida de una mejor manera así que cultiva una visión positiva de ti misma número 8, mantén las cosas en perspectiva cuando nosotros enfrentamos dificultades, nos enfocamos en el problema y no en las soluciones. Y entonces el mantener esa perspectiva negativa es lo que nos va a bloquear nuestra visión y nos va a limitar las oportunidades, nos va a limitar las posibilidades. Así que nosotros tenemos que comenzar a cambiar esa perspectiva, a mirar las cosas desde otra manera. Como siempre digo, en vez de estar buscando, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Si Estar pendiente y y analizar y profundizar y y hacer esa introspección de para qué esto me surgió a mí. ¿Qué beneficio puedo sacar de esto? ¿Qué aprendizaje quiere traer esto a mi vida? Número 9. Nunca pierdas la esperanza. Dice por ahí el dicho, ¿verdad? Que la fe es lo último que se pierde. Así que sin duda, mientras haya vida hay esperanza. Así que... Nunca perdamos ¿verdad? esa esperanza de saber que puede surgir una nueva oportunidad, eh, que siempre hay posibilidades, verdad que a lo mejor no las vemos porque estamos ofuscados por el momento, por la situación que estamos viviendo. Sí, pues para eso es que necesitamos rodearnos de personas, necesitamos rodearnos ¿verdad? De, de información, de diferente conocimiento para nosotros poder Ver más allá cuando en medio de las dificultades y de los problemas no veamos, pensemos que está está todo acabado, ¿verdad? Pues que eso sea nuestra esperanza. Y número 10, cuida de ti mismo. Nosotros pudiéramos querer hacer mil cosas en nuestra vida. Nosotros pudiéramos querer eh, lograr un montón de cosas en nuestra vida. Pero si nosotros no nos cuidamos, todo comienza y termina con nosotros ¿verdad? si nosotros no nos cuidamos si nosotros no tenemos conciencia de nuestras necesidades, si nosotros no, no buscamos la manera de mantener nuestro bienestar en todas las áreas de nuestra vida, de nada va a valir los mil esfuerzos que hagamos para lograr todo eso que queremos para, para llegar a, a cumplir todas esas metas que tenemos en mente tenemos que cuidar de nosotras y nosotros mismos, así que Te quiero dejar con esta frase para que puedas reflexionar durante esta semana y y puedas entender y reconocer que sí puedes ser resiliente, que sí tienes las capacidades y que si alguna capacidad o cualidad te falta, mira, ponlo en las manos de Dios y Dios te va a capacitar y te va a ayudar a desarrollar eso que necesitas para crecer, para sobrellevar la situación. Dice Helen Keller... Cuando una puerta de la felicidad se cierra, otra se abre, pero a menudo miramos tanto tiempo a la puerta cerrada que no vemos la que se ha abierto para nosotros. ¿Hacia dónde estás mirando tú? ¿Qué te falta para comenzar a vivir al máximo? Y sobre todo para comenzar a vivir desde la resiliencia, desde esas capacidades que Dios ha puesto en tu vida para que seas triunfadora, vencedora y puedas sobrellevar y enfrentar cualquier situación que se te presente en el camino. La vida, lamentablemente, seguirá trayendo momentos no tan gratos, pero tienes todo para poder enfrentarlo y vencer. Me encantaría conocer tus impresiones y comentarios. Escríbeme. Sabes que puedes hacerlo en los comentarios de esta publicación, por allá en mis redes sociales, con intención influyendo en Facebook e Instagram. También me puedes escribir por el DM a través de la página web www.conintencioninfluyendo.com o por el correo electrónico conintencioninfluyendo@gmail.com. Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a la lista de correos electrónicos y también a nuestra lista de difusión de WhatsApp, porque por allá comparto contenido adicional. Todos los enlaces están en la descripción de este episodio. Además, si te gustó este episodio, tómale una captura de pantalla, compártela en tu historia, etiquétame, y envíaselo a alguien que sabes que le puede beneficiar. Y una última petición. Si crees que este podcast es de valor, ve a dejarme una valoración en Apple Podcast junto a una reseña para que llegue a más y más personas. Una vez más, gracias por conectarte. Soy María Magdalena y será hasta el próximo episodio de Fluyendo en Conciencia.